0: Abre a sua Bíblia aí, no livro de Eclesiastes. Vamos orar a palavra do Senhor. Senhor, o Senhor diz na Tua palavra que todas as coisas debaixo do sol são vaidades, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha revelar isso no nosso espírito, em nome de Jesus. De forma, meu Deus, que com a revelação desta palavra venha também a libertação da Tua parte, em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor passando, caminhando, Senhor, sobre este livro, como o Senhor nos convida, dizendo que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, Senhor, nós queremos caminhar, Senhor, né, neste trilho onde o Senhor nos ensina, Senhor, que todas as coisas são vaidade. Nós queremos ser libertas dessa vaidade, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito opere no coração de cada uma dessas mulheres. Que ele abra o entendimento de cada uma dessas mulheres, Senhor. Que o Senhor tire toda inquietação de alma em nome de Jesus. Toda perturbação maligna em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha trazer a abertura do entendimento na vida dessas mulheres. De forma, meu Deus, que a tua palavra opere discernimento e libertação dentro de cada uma de nós, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, e quem estava aqui na semana passada, não deve ter tido uma semana fácil. Não, não, não. Porque Quando a gente começa um estudo, consagrando esse estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, é diferente, por exemplo, quando você na sua casa, sei lá, abre aleatoriamente a Bíblia, e ler uma passagem. É claro que a, a palavra é viva e ela vai sempre falar com você. É diferente de quando você consagra um tempo. Onde você vai estudar aquela palavra. E onde você ora. E onde você tem um propósito de que aquela palavra seja viva na sua vida. E que você passe a vivê-la. E que você faça como nós oramos aqui. Que você caminhe esta palavra. Né? Que ela seja a base para que você possa caminhar. E que ela vai, o Senhor vai iluminando estudo por estudo para que você vá trilhando essa palavra dentro de você também. Então, isso quer dizer que nós consagramos esse tempo de estudo. E que o Senhor vai mover as coisas na sua vida de forma que você comece a viver a luz daquela palavra. Então, quer dizer que Deus vai trazer à tona coisas. Então, isso significa que muita gente deve ter ouvido assim, pé, pé. O que quer dizer isso? Na semana passada eu disse assim, que nós estamos aqui, através do livro de Eclesiastes, começando a entrar, nos direcionando, imagina um aeroporto, você vai fazer uma viagem. Então, você chega no aeroporto, tem todas as determinadas etapas. Você dá lá a sua passagem, e aí quando você vai entrar para chegar na parte interna do aeroporto, você passa por aquele detector, né? sua malinha passa de um lado, você passa do outro. Então imagina o seguinte, quando a gente entrar nos profetas menores e profetas maiores, que só tem um livro antes dele, nós estamos entrando na parte espiritual da palavra. Na parte que trata das coisas espirituais. O livro de provérbios, o livro atrás de Eclesiastes, trata das coisas dessa terra. Eu já fiz essa novelinha, não vou repetir ela aqui. Se você não, não conhece a novelinha, depois você pega o estudo da semana passada e ouve. Então, o livro de Eclesiastes é como se fosse esse detector. Ah, você já comprou sua passagem, você falou, eu quero mergulhar no sobrenatural. Eu quero viver as coisas espirituais. Isso quer dizer os livros proféticos. Você quer, está com a sua passagem na mão. Então, você tem que passar nesse detector para poder entrar no avião. Esse detector é o livro de Eclesiastes. Porque o livro de provérbios, ele fala, ó, você quer viver bem? Você tem que seguir essas regras aqui. Aí você começa a viver bem, no livro de Salmos a sua alma foi curada, no livro de Provérbios você aprendeu a viver bem, só que falta alguma coisa, você quer as coisas espirituais, então o livro de Provérbios, de Eclesiastes começa dizendo assim, olha, a verdade sobre as coisas dessa terra é o seguinte, não existe nada novo debaixo do sol e é tudo vaidade, é tudo vaidade. Se você quer viver as coisas espirituais mesmo, você precisa saber que as coisas concernentes a esta vida são todas vaidade. É isso que diz esse livro. Então ele é esse detector. Dá para você viver as coisas espirituais tendo cadeias te prendendo as coisas da carne? Não. Por isso que você tem que passar por esse detector. Esse detector, em verdade, é um detector de vaidades. Por isso que a gente vai passar por ele, ele faz pé, aí você tem que voltar. Então, em outras palavras, para não repetir tudo que eu falei aqui na semana passada, é assim. Tudo aquilo que você não resolve das coisas humanas são prisões para a sua carne. Que você não vai poder viver nas coisas da carne. Vou esclarecer isso na palavra. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Lucas me achei, Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim a palavra, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem com, contra ele com vinte mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pois o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo lançam-no fora, pois quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que, que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? Eu não posso deixar você e viver as coisas espirituais com coisas mal resolvidas da carne. Porque senão, como é que eu vou começar a construir uma torre, como ele diz aqui? Começar a construir uma torre, começar a construir uma vida espiritual, uma identidade espiritual sabendo que tudo isso que pode ser construído pode ser comprometido lá na frente. Até porque, no versículo 34, ele diz, até porque com as coisas espirituais são diferentes. O sal, se se tornar insípido, não tem mais como restaurar o sabor dele. Em outras palavras, é assim. Se você começa... Se, começa, se eu confio algo a você, espiritual, construo algo, se isso cair... Não tem mais jeito para construir de novo. Porque o sal, espiritualmente, a Bíblia diz que nós somos o sal do mundo. Então, aqui o, o versículo está dizendo: se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Quer dizer o quê? Nessa época, se o sal se tornava, se misturava com, com o ao redor dele e perdia o. O que fazia o sal ficar insípido era porque, na verdade, ele se enchia de água. Ele era contaminado pelo. Pelo em volta dele. Então, em outras palavras, é como é que eu posso levantar você como espiritual e lançar você no mundo como sal para fazer a diferença. Mas chegar lá, você tem um monte de coisa que não está resolvida e, e aquilo que está ao seu redor te contamina e você se torna insípido. Você perde o seu poder de sal. O que, que vai sobrar para o sal? Ele vai ser jogado fora. Não tem mais como fazer. Então, Jesus falando. Então, não posso correr esse risco. Por isso, todo aquele que quiser ser meu discípulo, primeiro, resolve as suas questões com as coisas deste mundo, A. B. Carrega a sua cruz. Vou explicar o que quer dizer isso. Voltando para a questão do livro de Eclesiastes. Abre aí o livro de Eclesiastes. Eu quero que você entenda a vaidade com uma compreensão um pouco mais profunda do que querer dinheiro, do que é, ficar usando uma roupa X, uma roupa Y. Va a vaidade é a doença da pessoa que não tem noção exata do seu valor. Então, ela desloca essa busca de valor para outras coisas, atribuindo valor àquilo que não deveria ter. Então, aquilo passa a ser uma vaidade da pessoa. Passa a ser um algo que tem um, um peso extra. E que muitas vezes justifica que a pessoa esteja vivendo coisas ali que a gente fala, mas por que essa pessoa passa por isso? Porque aquilo tem um peso extra para ela. Não é uma situação objetiva. Ela tem um, um, uma, um deslocamento emocional sobre a situação. E esse deslocamento emocional é tudo aquilo que a pessoa atribui de valor àquela situação, esperando que aquela situação devolva para ela valor. Isso recebe o nome de vaidade. entender? E é isso que o pregador ele discute aqui no livro de Eclesiastes. Por isso ele diz, então, em verdade, a gente acaba descobrindo que é tudo vaidade. Por quê? Ele vai discorrendo sobre os assuntos, dizendo, olha, eu... Na verdade, estou procurando o que é que tem valor de verdade na vida. Então, no capítulo 2, que a gente começou a falar sobre o capítulo 2 na semana passada, ele diz assim: ó, Olha, eu em verdade me dei tudo o que os meus olhos queriam. Capítulo 2, versículo 1: um, Disse comigo: Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também descobri que isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria disse, de que serve. Resolvi no meu coração, dar me o vinho. Regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura. Até ver o que melhor seria que se fizessem os homens... Os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias de sua vida. Essa é uma primeira parte. Então, ele diz assim. ó, Eu procurei, na verdade, me dando prazer... Tudo debaixo de uma sabedoria para que eu pudesse avaliar as coisas para ver se isso justificaria um sentido para mim. E eu descobri que também não era. Aí depois ele fala, e eu, tá aí, eu também construí tudo o que eu queria, comprei tudo o que eu queria. Ele fala das possessões, daquilo que o dinheiro pode comprar. Eu me proporcionei todas as coisas que eu queria. E, na verdade, eu também descobri que tudo isso era vaidade. Nós chegamos até aqui. Só que o que nós falamos aqui na semana passada, que eu espero que tenha chacoalhado um pouco as coisas dentro de você. Que você precisa correr o risco de fazer as suas escolhas. E de ter coragem de viver aquilo que você quer. Porque ele foi para poder concluir que aquilo não era. Então você não pode passar a sua vida sonhando uma coisa, mas nunca querendo realizar e querendo que Deus te dê de presente aquela coisa. E guardando debaixo dos tapetes da sua alma, expectativas vazias. Não sei se já aconteceu isso com vocês. O dia do seu aniversário, Sandrinha. Aí, você vê um movimento estranho, assim, aí você fala, ai, estão fazendo uma festa para mim, esse povo pensa que eu sou boba, não estou vendo. Aí, você fica com aquilo meio assim, disfarçando, que você não está vendo, né? Aí, você vê todo o um movimento, de... você acha tudo meio esquisito, né? Você fala, ai, esse povo podia ser mais inteligente, né? Podia ser mais criativo. Eu já percebi que vai ter uma festa. Só que daí vai passando, vai passando, vai passando e às vezes não é nada uma festa. Às vezes é um bolinho mitchuruk, meia dúzia de pessoas assim: parabéns para tentar te animar e você: obrigada, obrigada, gente. Cara, só que lá dentro, se você pudesse sair chorando, porque você queria ir para a Disney, você queria que era o mínimo, uma surpresinha que pudesse te surpreender era a Disney. Então, o que eu estou contando isso aqui? É, aniversário é uma data que a gente fica mais, mais é, como é que fala, sensível às próprias expectativas, Foge um pouco do nosso controle aquilo que está debaixo do nosso tapete. E a gente se sente um pouco mais no direito de contar para a gente, só lá no íntimo, que no fundo a gente está achando tudo muito mexuruca. Então, o que quer dizer? Isso é uma grande armadilha, porque a gente não conta as coisas para a gente, com relação a todos os nossos relacionamentos, inclusive com Deus. Porque às vezes você guarda lá debaixo do tapete uma expectativa de que no fundo, um dia Deus vai te honrar. Ele vai preparar uma situação Oscar para você. E ele não vai. Ele não vai. Só que essa é uma expectativa sua. E você vai se frustrando, se frustrando, porque você não conta para você. Nem que você quer viver essa situação e nem que você está, no fundo, esperando isso de Deus. E aí você não pode nem ser curado das suas expectativas distorcidas e nem vive um relacionamento decente, nem com Deus e nem com mais ninguém. Então, sob essa... Perspectiva, A gente precisa A partir desse capítulo 2 Parar e olhar e falar oh, Eu preciso admitir para mim o que no fundo eu quero E, e ver se eu posso E, e ver o que está que na minha mão E orar realmente a respeito Para que você possa dizer o que diz no capítulo 2 Tudo aquilo que eu queria Eu fui atrás Pode ser que você conclua o que Salomão concluiu eu me proporcionei e não foi suficiente. E pode ser que você conclua assim. Olha, eu tentei a minha vida inteira e, na verdade, não cheguei nem à a, nem a margem. Essa é uma frustração mesmo que eu tenho. Vamos supor que você sonha em ser cantora. Você vai lá e faz isso, acontece. E aí um dia você fala, ó, não adianta. Um dia eu vou ter que chegar eu e Deus e falar, ó, não rolou. Deus até me deixou brincar, me deixou até gravar um CD, entendeu? Me deixou até um dia cantar lá no não sei o quê. Mas a verdade é que não. E essa é uma frustração. E um dia você vai ter que sentar na intimidade com Deus e falar, Deus, por que que fulano Beltrano de você deixou e eu o senhor não deixou? Só que você não pode ficar com essa coisa de sonhar que um dia Deus vai te levantar mais do que ele já levantou todo mundo e também nunca fazer nada. Você tem que admitir o que é que você sonha, correr o risco de Deus permitir que você viva os seus sonhos e correr o risco de ter que amargar frustrações. Porque se tem alguém que sabe falar não, é o nosso Deus. o bichinho que sabe falar não. Né? Sem pudor, fala não. Por que não? Não. Muitas vezes a gente não ouve não porque a gente não pergunta. E a gente transforma o silêncio em uma possibilidade. Já é um não. Mas a gente não conta para gente que, na verdade, é não. Porque eu não pedi, então como é que ele pode ter respondido? Né? E fica com as expectativas debaixo do tapete. E isso não só atrasa a sua vida aqui, como inviabiliza o seu embarque para as coisas espirituais. Por conta deste capítulo 14 que eu li do, do livro de Lucas. Você precisa estar com as suas questões humanas resolvidas. Porque Deus não pode correr o risco de te lançar lá na frente... Depois de já ter construído um monte de coisa, e por conta das suas corrupções, questões mal resolvidas, por conta das expectativas que estavam debaixo do seu tapete, você se deixar levar e destruir um monte de coisa que Deus está construindo e a fé de um monte de gente. entender? Então você precisa, primeira etapa, admitir as coisas para você e parar de falar não, eu preciso saber se essa é a vontade de Deus. Não, você precisa arrasoar com Deus, como diz a Bíblia, Arrazoar com Ele, pegar suas questões e apresentar para Ele e falar ó, eu quero isso daqui. Agora eu vou saber se o Senhor vai deixar. Agora eu vou orar para isso. Agora qual que é o problema que acontece? As pessoas querem as coisas, não admitem não admitem que querem, porque querem, porque querem. Fala, não, eu quero, mas eu, eu quero a vontade do Senhor. Aí eu estou orando, porque se for a vontade do Senhor, aí se põe uns sinais absurdos, que depois a pessoa vai mudando os sinais no meio do caminho para adequar a confirmação da própria profecia. E passa a viver aquilo que a pessoa queria. Aí, claro, vive, mas vive mais ou menos. Que é uma coxambração, né? Aí passado uns não sei quantos anos de vidinha mais ou menos, um dia a pessoa fala, mas por que se não era de Deus, por que, que Deus me deu? Porque você queria e porque você não ia mover o pé dali se Deus não deixasse. Então Deus permitiu você viver nessas condições medíocres aí. Às vezes você paga para trabalhar, mas você está vivendo a sua corrupção. Às vezes, você carrega um relacionamento completamente sozinha e amarga inúmeras frustrações esperando a promessa que Deus nunca fez acontecer. E depois, lá na frente, quando você jogou não sei quantos anos fora, aí fala, mas por que, que Deus permitiu? Porque você queria. Por que, que você não admite que você queria e fez tudo por isso e fica jogando as coisas na culpa de Deus? Você queria, Deus sabia que você é cabeça dura, não ia abrir mão daquilo, não, não ouvia. Porque se tem uma pessoa que não insiste, é Deus. Isso é terrível. Deus não fica insistindo, não. Ele tenta falar para você. Você não quer ouvir? Vive aí. Vê as suas corrupções aí. O compromisso dele é com a sua salvação. Não com a sua qualidade de vida aqui. Essa é a sua responsabilidade. Aí lá na frente você fala, mas se não era então, eu perdi todos esses anos na minha vida, eu orei, eu jejuei que Deus permitiu, então, ao viver isso? Porque você queria e você não admitiu as coisas. E agora você está querendo responsabilizar ele. Não. Então, nós temos que aprender a admitir diante de Deus aquilo que nós queremos. E deixar o Espírito nos mostrar as nossas próprias corrupções. Mas a maioria das vezes a gente não quer ouvir. É importante que a gente admita isso. Na maioria das vezes que a gente ora, a gente ora empurrando as nossas vontades para Deus. E não falando, Senhor, é a sua vontade. E esperando mesmo uma confirmação. Todas nós sabemos quantas vezes nós já nos enganamos. E muitas vezes o Senhor até permite, às vezes, dá uma confirmação. Eu já contei esse exemplo aqui, vou contar de novo. Quando a gente abriu a igreja, quando Deus deu a ordem para a gente, abra uma igreja, nós oramos... E falou não, então amém, vamos abrir. E aí tinha umas pessoas que a gente, na época, tinha um relacionamento próximo. E a gente falou, ó, vamos convidar essas pessoas para abrir com a gente a igreja, vamos orar. Aí oramos, todo mundo, eram seis pessoas. Oramos, jejuamos, não sei quantas semanas. Pedimos inúmeras confirmações, toda aquela prudência, aquele medo. Né? Será que são aquelas pessoas? Fomos em várias igrejas, é, esperando que Deus usasse as pessoas. E Deus foi confirmando, foi confirmando. E a gente foi, bom, confirmado, foi fazendo, fomos indo. Só que chegou, logo no comecinho da igreja, chegou uma hora que essas pessoas se levantaram assim, contra o pastor, e falaram um monte, não, e da própria boca falaram, não, nós vamos sair porque não é desse jeito, porque não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E a gente ficou meio cego E tiroteio assim, nossa, o que, que foi que aconteceu, né? Ficamos abalados, assim, foi um momento difícil. E ficamos em dúvida também, porque a gente falou, ué, mas Deus não tinha confirmado? Como é que pode? Se Deus confirmou. Como é que pode ter acontecido isso? E começamos a orar para saber o que, que tinha acontecido. E o Senhor falou para nós assim, não. Eu mandei vocês abrir a igreja. Vocês convidaram pessoas porque vocês queriam. Eu nunca mandei vocês convidarem ninguém, primeiro. Vocês convidaram de medo de fazer o um negócio sozinho. Segundo, vocês escolheram as pessoas e me, me perguntaram se podia ser. Eu falei que podia, ué. Só isso. Agora, se as pessoas se corromperam no meio do caminho. Mas o meu negócio não era com elas, era com você. Tanto que vocês estão aí, a igreja está aí, está tudo certo. Eu livrei vocês, eu sou com vocês. Que realmente, ele livrou, não aconteceu nada. Só que a questão é que o assunto não era aquelas pessoas. O assunto era com a gente, a gente é que escolheu aquelas pessoas. Pediu a benção de Deus, Deus abençoou. E nos guardou, porque poderia ter sido um estrago terrível se o negócio fosse mais para frente. E a gente realmente saiu sem nenhum dano daquela situação. Fora né, os contratempos, saiu sem nenhum dano. Então, Deus era com a gente, estava tudo certo. Só que não da forma romântica que a gente imaginava. Depois, mais para frente, um dia Deus usou um pastor para falar, eu confiei isso a vocês. Aí a gente falou, ah, agora a gente entendeu. Mas naquela época a gente estava com medo e a gente quis dividir as responsabilidades. Então, às vezes, a gente não quer entender o que Deus fala. A gente não quer entender o que Deus mostra. E por conta disso, a gente não vive nenhuma parte desse segundo capítulo. Então a gente não tem como seguir adiante. Porque a gente não resolve as nossas questões. A gente vive cheio de frustração, cheio de frustração, cheio de frustração. Porque não se arrisca a falar, não, eu estou frustrada. É o seguinte, Deus, eu não estou feliz com isso aqui. Eu quero viver outra coisa. Para Deus poder te falar. Seguindo um pouquinho. Ele faz uma análise aqui. No próprio capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo 2. Ele fala, primeiro, daquilo que ele se permite em termos de prazer. Depois ele fala daquilo que ele quis adquirir. Depois ele fala que a sabedoria é vaidade, a partir do versículo 12, do capítulo 2, até o 17. Para nós, nós vamos encarar esse estudo sobre sabedoria com aquilo que a gente chama de ministério. Por quê? Na época, não tinha ministério. Na época, as pessoas que queriam buscar a Deus, elas tinham que buscar a sabedoria. Eram os sábios que eram conquistados. O próprio Salomão Ora ao Senhor falando, Senhor, me dá sabedoria. Então, sabedoria era o que era valorizado na época, como sendo uma pessoa que conhecia a lei e que recebia uma direção da parte do Senhor. Então, hoje nós vamos entender aqui a sabedoria como essa vida espiritual, o estudo, é, a, a dedicação a um ministério, a, a ideia de achar que a razão da sua vida tem que ser um ministério. Por quê? Ele diz assim, ó, no versículo 14, ele diz, os olhos do sábio, Ele primeiro ele diz no 12, 13, ele diz, olha, eu vi que a sabedoria realmente é boa. Você ser espiritual realmente é bom. E a pessoa que está na... Que tem a sabedoria que está na luz, realmente vai melhor do que aquela que está nas trevas. Mas no capítulo versículo 14, ele diz: Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estuto anda em trevas. Contudo, eu entendi que o mesmo sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estuto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também era vaidade. Então, isso aqui é muito sério, porque muitas pessoas, às vezes, mergulham, vocês devem conhecer histórias assim, eu vou contar uma aqui, mergulham numa coisa espiritual e, às vezes, esquecem completamente da outra e não percebem quanta vaidade há naquilo. Existe uma história de um pastor muito sábio, muito sábio, um professor, uma pessoa respeitadíssima, com muitos anos de casado, que um belo dia... Chegou um outro pastor, no, no convívio desse pastor, e acabou acontecendo de que a esposa desse pastor sábio se encantou com esse pastor visitante, e os dois resolveram que é o seguinte, que eles iam ficar juntos. Essa esposa pediu o divórcio, Fizeram tudo direitinho, de, de acordo com as coisas da lei. Pediu o divórcio e foi viver a vida dela com esse pastor visitante. Como ficou este homem sábio diante dessa, dessa realidade? Pensa. Esse homem viveu exatamente esses versículos aqui. Porque um dia ele descobriu que assim como acontece com o estulto, com o tolo, aconteceu com ele. Que tudo aquilo que ele havia estudado e toda a sabedoria que ele havia buscado e todo o homem intelectual que ele era e toda a vida dedicada aos livros não impediu que a frustração e a insatisfação da sua mulher fizessem com que ela deixasse tudo aquilo fora, correndo o risco de perder tudo aquilo que ela cria, porque nós que vivemos a palavra, cremos que isso não é certo fazer. Né? Então, se, se coloque no lugar dessa mulher que fez isso. Não pense nela como uma louca. Eu também não estou defendendo dizendo que o que ela fez está certo. Eu só estou dizendo que chega uma hora que aquilo que está debaixo do tapete emerge. Um dia, essa mulher viu que a vida dela estava passando ao lado de um homem sábio e que ela não era feliz. Esse capítulo 2 e que a vida dela não tinha sentido se ela não experimentasse algumas coisas. E não é, ah, eu vou para o mundo, estou muito louca. Não é. Ela queria viver um relacionamento feliz, que ela não vivia ali. Porque aquele homem estava mergulhado na sabedoria, no conhecimento, achando que o conhecimento era tudo. E ele estava tão imerso ali que ele não, não percebeu que a sua esposa não era feliz. Agora, o que era o conhecimento na vida deste homem? vaidade. Entenderam? Vaidade. Por quê? Porque todo o valor dele estava imerso ali. E ele colocou aquilo como maior prioridade de tudo. A ponto de chegar uma hora, os filhos estavam criados, essa mulher falou, olha, é o seguinte, eu vou, eu vou ser feliz. Sem banalizar a frase. Correndo o risco de ir para o inferno. Ela, ela que sabe as conversas que ela teve com Deus, mas ela correu esse risco. Porque aquilo ali não era verdade. E isso, esse pequeno episódio que eu estou contando aqui, é muito comum no nosso meio. É muito comum no nosso meio de pessoas que colocam o ministério, a sabedoria, a faculdade de teologia. Ou... Quantas e quantas mulheres não admitem para si mesmas que estão infelizes no casamento? Porque, afinal, são esposas de... Do pastor, do isso, do aquilo, do aquilo, do aquilo? Quantas? Nem para si mesmo. Quantas mulheres não, não conseguem ter a liberdade de sentar do lado da irmã de igreja dela e falar Eu não estou feliz. Porque ela tem uma imagem a zelar. Né? Líder do ministério? O que, que é isso? Vaidade. Tudo vaidade. Ela está zelando pelo quê? Vaidade. A vaidade dela. Aquilo que tem uma suposta importância. E que se ela seguir nesse caminho, vai ruir. Como ruiu a história desse pastor que eu estou contando aqui. E muitas vezes ela pensa, não, porque é a responsabilidade que eu tenho diante do Senhor. Eu não posso expor o meu marido, eu não posso expor o meu ministério. Eu não posso... estou dizendo aqui, ah, não, sai falando aí, não é isso. Eu estou dizendo de poder chegar e admitir a verdade. Falar, não está bem, as coisas não estão bem. Às vezes, essas pessoas não admitem nem para si mesmas. Que dirá poder chegar... Por exemplo, não, não existe amizade verdadeira, às vezes, dentro das igrejas, na liderança. Porque é tudo, é tudo imagem. Uma das maiores dificuldades que a gente teve quando as pessoas começaram a chegar na igreja e começaram a, a se desenvolver nos ministérios, foi perceber que a gente não exigia delas tudo bem, pelo contrário, a gente queria conversar sobre os problemas. Porque ninguém é perfeito. Nós todos estamos sendo tratados pelo Senhor. Perigosos são aqueles que não estão sendo tratados. Só que isso não é muito uma ideia corrente nas igrejas. Então, todo mundo é escravo daquele de estar tudo bem, estar tudo bem, estar tudo bem. E essa é a Próxima partinha aqui. E o incrível é que aqui na ordem que vai sendo apresentada aqui pelo pregador, ele fala primeiro dos prazeres da carne, depois das posses materiais, e logo em seguida, a maior das vaidades, essa conversinha de ministério. Porque essa ideia de que há um elemento superior que pode dar sentido para a sua vida. E isso, gente, é uma grande cilada. Isso é uma grande cilada, isso é uma, um grande perigo que a gente corre e não vê, não vê se não for a misericórdia do Senhor para fazer pé, fazer, a gente Vocês ouviram o que ela falou? Ela falou que é uma situação tão ruim, que só dela não estar tá feliz, ela já se sentia culpada. E como se ela fosse ingrata a tudo aquilo. Então ela não conseguia nem admitir para ela que as coisas não estavam acontecendo, porque se não estava bem, ela era o problema. Mas sabe por que, que ninguém fala? Eu sempre falo isso de púlpito. Porque isso daí não, não vende. Não vende. As pessoas, na verdade, não querem compromisso de falar, não, ó é isso daqui. Então, é muito melhor a gente falar, Vitória, você vai ficar bem. E não sei o que mais. E só vender isso e depois cada um com seus problemas, do que falar, oh, você vai ter que morrer, você vai ter que ser tratado, admite a verdade. É difícil. As pessoas não pregam a verdade e te libertar. Deixa isso emergir. E não é só isso. Não é só por conta da corrupção. Tem muitas igrejas que realmente creem o que é pior. Realmente creem nessa conversa do se você está em Cristo, nova criatura, você é pronto, você já está curado, liberto. Se você tem algum problema, mãe, é fantasia da sua cabeça. Ora, vocês entenderam o que eu falei aqui? Que, na verdade, vaidade é aquilo que eu projeto para ser aceito e devolver para mim valor. São essas as corrupções. Então, se nessa igreja eu vou ser aceita. Se eu for infeliz, então eu vou me vestir de infelicidade. Então eu vou cultuar os meus problemas. Então os meus problemas serão as minhas vaidades. Na outra igreja, eu só vou ser aceita se estiver tudo bem. Então eu vou começar a vestir aquilo. Então eu quero que vocês ampliem a compreensão de vocês daquilo que é vaidade. Para não achar que só a vaidade, porque ela acha que o carro dela é bonito, não é isso. Isso é muito superficial a respeito do que a Bíblia diz que é vaidade. Senão ela não diria, tudo é vaidade. Agora, é o seguinte, ali no capítulo 14 de Lucas, Jesus está falando assim, ó, em verdade é o seguinte, se você não resolver as suas questões familiares, porque são os primeiros versículos, ele né? diz, aquele que não deixar pai, mãe, não sei o quê, ou outras Bíblias, aquele que amar mais, na verdade é, aquele que não conseguir cortar esses laços emocionais, corrompidos a ponto de que esses laços sejam mais importantes do que o laço que você tem comigo, não pode ser meu discípulo. O que está escrito aqui não é, larga sua mãe, não está nem aí para ela, não sei o que mais, não sei o que mais e vai para a igreja. Não é isso. O que está dizendo aqui é, pelo, o seu relacionamento com Jesus tem que tornar menor em importância o que quer que tenha acontecido com a sua mãe, com o seu pai, com os seus relacionamentos, assim, 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 assado. Até para que você possa chegar um dia e falar, olha, meu relacionamento, por exemplo, com a minha mãe foi terrível. Mas o Senhor me curou, me libertou, hoje eu não estou mais presa a isso. Hoje eu posso seguir Jesus. Entenderam o que está que é? escrito ali? Não é simplesmente larga, é resolve. Analisa, coloca num grau de importância, certo. Para que o seu laço com Jesus seja mais importante. Então você pode seguir. E depois diz, E aquele que não tomar a sua cruz não poderá vir após mim. O que é o tomar a sua cruz? É saber o seguinte, de acordo com a sua história, daquilo que é a sua história da sua carne, aquilo que veio dos seus pais, dos seus avós, aquilo que marcou a sua história, tem determinadas questões que são as suas que tem um valor X para você, que a outra pessoa talvez não tenha. Por exemplo, vamos supor que você tenha sido de uma família rica, onde tudo na sua família, todo o valor da sua família era dinheiro. Tudo era dinheiro, tudo era dinheiro, tudo era dinheiro, tudo era dinheiro, tudo era dinheiro. E aí um dia Jesus convidou você para vir com ele. a primeira coisa que Jesus falou, oh, só que é o seguinte, comigo, você não vai poder viver isso. E aí você vai ter que começar a viver uma situação financeira muito diferente do que aquela que você vivia. E talvez você passe um período com aquilo. Aquilo é a sua cruz. É diferente da luta financeira que todo mundo passa. Não, é sua história. É aquilo, é onde você morre. Porque Jesus precisava levar a cruz dele para que ele pudesse ser crucificado. Né? Você precisa passar um tempo carregando a sua, a sua história, sabendo, olha, tá difícil essa situação aqui, mas eu sei o que Deus está tratando em mim. É a sua história. Não é ataque espiritual coletivo. É a sua história. Olha, eu tive um problema muito difícil, assim, assim, assado. Então, por isso que eu sei que eu estou passando isso aqui agora. Porque aonde é Deus está me curando. E, vai, e eu vou carregar isso até um momento onde vai chegar um lugar onde ali eu vou morrer. E ali, depois que eu carreguei essa cruz durante um período... Eu vou morrer ali e então naquele assunto não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim e eu já posso embarcar. Estão entendendo? Porque aquilo não vai me prender mais. Imagina o seguinte, você vem de uma família onde os homens deixaram marcas terríveis. E só as mulheres eram confiáveis e só as mulheres eram fortes. E você... é tem uma promessa na sua vida que um dia Deus vai te usar. Só que daí um dia você vai lá e casa. E casa com um banana. E fica, porque ele é um banana, porque ele é um banana, porque ele é uma banana, porque ele é, uma banana, porque ele é uma banana. E não entende. Aí um dia Deus chega com você e fala, filha, deixa eu explicar para você. Você, com toda essa história de homem na sua família com tudo que você ouviu, só ia deixar chegar perto de você um homem que parecesse inofensivo. Porque um homem forte, um homem poderoso, um homem que faz o que acontece, você não ia confiar nunca. Porque todos os homens que foram fortes destruíram muito ao seu redor. Então tinha que ser um homem que você olhasse e falasse, esse aí não tem perigo nenhum. Aí ele vai chegando perto. Esse aí, esse aí, não tem perigo nenhum. E ele vai chegando perto. Até um dia ele chegar perto o suficiente para poder abraçar você. E você descobrir que você só precisava de um abraço. Agora, enquanto você vive com esse homem banano, você está carregando a sua cruz. Aí, um belo dia, você vai descobrir que você só precisava de um abraço. E você vai entender o valor deste homem na sua vida. E o presente que Deus te deu com esse homem. E a cura que Deus está fazendo na sua vida através deste homem. E ali você morre. E recebe o tal do abraço desse homem inofensivo. Deixa o amor desse homem começar a te curar. E aí Deus vai levantar esse homem. E aí Deus vai poder usar você. Por quê? Porque se você segue poderosa no seu ministério com o banana carregando a sua bolsa atrás. E você sempre achando que ele é um banana. E você tem chamado as nações. E o banana vai carregar a sua bolsa. Aí você chega num super congresso. E o banana está lá sentado e você sobe no púlpito E aí um belo dia, vem um pastorzão corruptão. De terno, de risca de giz e fala. Irmã, sua pregação, seu louvor, o seu isso, o seu aquilo. Aí você vai olhar e vai falar. Será que o banana não era uma cilada de satanás na minha vida? E o que Deus tinha para mim era esse homem. Entenderam? E aí o sal se tornou insípido. Porque as suas corrupções não curadas foram exatamente aquilo que Satanás usou para te enlaçar, destruir você, o banana e o ministério inteiro. Entenderam? Então quer dizer o quê? Você precisa saber qual é a sua cruz. Para saber que. Umas vão passar por um assuntinho, outras vão passar por outro assuntinho. E esses assuntinhos é o seguinte, se você não, não carregar a sua cruz, não entender quais são as suas questões, parar de achar que todo mundo aqui não é espiritual, que todo mundo aqui não sei o que lá, que os problemas são as outras pessoas, esquece. Você pode ficar aí. Você não embarca jamais. Porque você é perigo para você e para o avião inteiro. Entender? E o último Que ele discute aqui É a questão da vaidade Então ele diz também Versículo 18 do capítulo 2 Também aborreci Todo o meu trabalho Com que me afadiguei debaixo do sol Visto que o seu ganho Eu havia de deixar a quem viesse depois de mim Aí ele diz assim No fundo, para quem que eu vou trabalhar a minha vida inteira Se depois tudo que eu vou deixar Na verdade a pessoa que vier depois de mim Provavelmente vai destruir tudo mas o X na questão que eu quero que você entenda, para você saber se o seu trabalho é vaidade, é o versículo 23. Por quê? Todos os dias são dores. E o seu trabalho, desgosto. E até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Então, quer dizer, quando você já acorda cansada, vive com dor, vive com problema. Nossa, tô trabalhando. Nossa meu trabalho está esgotada. Não, olha, estou numa semana. É assim. E aí você chega na sua casa, não consegue desligar. E fica pensando, e não dorme. E não sei o quê. O que quer dizer isso? Vaidade. Não sei o que estou falando. É a Bíblia. Está dizendo, ó, você quer saber se é vaidade? É isso daqui. E não adianta você falar, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Porque o versículo seguinte diz assim. Porque nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Mas, no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Em outras palavras, não adianta você dizer que é. se eu não trabalhar, eu não vou poder comer, não vou poder beber, não vou poder proporcionar para mim as coisas boas. Porque, no fundo, eu vi também que isso vem da mão de Deus. Ou seja, que as pessoas podem ter isso direto da mão de Deus. Sem ter que passar por este processo aqui. Não adianta você justificar que só... Pra, pra você trabalha para você poder ter isso E é por isso que é esse Ai meu Deus Pois, versículo 25 Separado deste, de Deus Quem pode comer ou quem pode alegrar-se Então não se iluda Dizendo que ah, não, eu tenho que trabalhar Porque se eu não trabalhar O que, que vai ser? O que, que vai acontecer? Se eu não trabalhar, eu não como Se eu não trabalhar, quem vai é pagar minhas contas? Se eu não trabalhar Porque isso é vaidade e tem muita coisa colocada aí de valor pessoal ali. O problema é que você fala, mas que valor tem em eu ficar esgotada? Ué, você ouviu uma vida inteira. As pessoas que você admirava, talvez a sua mãe, talvez o seu pai tenha se matado de trabalhar a vida inteira. Então, se você não morrer também, você não tem valor? Os modelos que você própria admirou, você está repetindo. Às vezes é terrível, porque às vezes as pessoas que a gente mais ama são as mais vítimas. E aí a gente sem querer se torna vítima também, porque ué, são as pessoas que a gente estabeleceu como modelo. E aí tudo isso é vaidade. E enquanto você estiver presa a essas coisas, e esses forem os seus temas de oração, porque o problema não é só você estar presa nisso. O problema é você basear o seu relacionamento mal resolvido com Deus nesses temas. entendeu? Porque você imagina que o seu trabalho é vaidade. Então, para Deus, ele não significa nada. É só um atraso de vida. Mas Deus fala, Bom, vamos ver quanto tempo ela vai ficar lá. E aí você fica orando assim, Senhor, eu creio na tua promessa, Senhor. Deus não fez promessa nenhuma. A promessa dele não tem nada a ver com nada daquilo. Mas você está orando naquele sentido. aí Deus fala, não dá nem para conversar com ela, porque ela está obcecada. Está obcecada com esse assunto. Deixa ela lá. Relacionamento, ministério. E fica insistindo, só que na verdade se coloca um xeque-mate para Deus e aí Deus responde. Mas a pessoa fala, mas agora eu não sei, porque e se fui eu que entendeu na minha cabeça? Estou entendendo o que é isso e depois eu vou atrasar a bênção entendeu? de Deus na minha vida. A gente faz isso, gente, a gente é terrível. A gente é terrível e fica orando coisas que Deus não vai resolver. Não vai responder, porque o assunto não é esse. O assunto não é esse. Às vezes, o assunto tem que estar relacionado à cruz. O resto, é resto. O que Deus quer trabalhar com você é a sua cruz. Esse é o assunto que interessa para Ele. Então, vamos supor que você já entendeu que a sua cruz, Deus está tratando, por exemplo. É, no seu relacionamento familiar. E aí você não está bem no seu emprego. E aí você fala, ah, porque eu não sei, porque eu estou orando. Mas é que foi Deus que me pôs aqui, entendeu? Mas não sei o quê. Mas eu estou pedindo para o Senhor fazer alguma coisa, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá. Porque... Aí vai se se aconselha. Aí a pessoa fala, irmã, sai daí então. Ah, não, mas eu tenho medo. porque se eu sair depois... Deus fala que eu estou que eu ingrata, a porta que ele abriu para mim. E não sei o que mais. Já ouviram essas pessoas que não querem solução? Não querem solução para o seu problema. Só que o assunto de Deus com a pessoa não é aquele. Tanto faz. Se ela está aqui, está ali, está ali. Porque Deus está tratando outra coisa. Deus quer conversar sobre a cruz. E a pessoa quer conversar sobre o emprego. Mas aí Deus usa um, o outro, o outro para falar, vai então, faz, Deus é contigo. Quer que eu oro com você? Quer... Mas a pessoa fala, não, mas é que eu não sei, mas é porque eu estou com medo, mas é porque não sei o quê, mas é porque não sei o que lá, mas é porque não sei o que lá. Porque ela não quer uma resposta. E na maioria das vezes, infelizmente, os nossos assuntos com Deus são esses daqui. As posses, os prazeres, as realizações ministeriais e as questões de trabalho. E Deus fala, e eu quero conversar sobre a cruz. Vamos conversar sobre a cruz? O que garante o seu embarque é você carregar a sua cruz. É você saber qual é a sua cruz. E o quanto você está disposta a abrir mão de tudo para morrer nessa sua cruz. E a sua é diferente da outra. Deus vai esperar umas que uma pessoa abandone coisas que a outra não vai precisar abandonar. Porque tudo tem, está relacionado à cruz de cada uma. E nós estamos esperando de Deus as questões dessa terra. E as, re, e as questões relacionadas à nossa noção de valor próprio. E querendo ou não saber de Deus, se Deus ama a gente ou não, realizando os nossos próprios caprichos. E aí a gente não vai viver sobrenatural nunca. Nunca. Porque o sobrenatural é para a pessoa que morreu na cruz e agora quer ter uma vida nova. Eu vou falar uma coisa que eu já falei e que a maioria das pessoas não gosta. A profissão que a gente escolhe está relacionada à nossa doença. A profissão que a gente escolhe está relacionada aos nossos problemas. Porque a gente fez essas escolhas Baseadas na nossa própria história pessoal Então dificilmente O sobrenatural de Deus Para você está ali Só que a gente não vai entender Muito bem isso O sobrenatural de Deus Às vezes está em outra coisa Porque Deus quer que você experimente As coisas dEle por mais nobre que seja a sua escolha vou contar o meu testemunho que eu também já contei, mas algumas pessoas aqui não ouviram eu escolhi estudar psicologia, me formei psicóloga tinha um consultório muito cheio com fila de espera por quê? porque eu tinha uma mãe louca e eu fui estudar aquilo que me ajudaria a curar a minha mãe então no meu consultório eu tinha muitas minhas mães que eu ficava tentando curar dentro das pessoas, desesperadamente. Ficava tentando oferecer Deus para aquelas pessoas. Ficava vivendo o meu próprio drama repetido ali mil vezes. Muita gente, graças a Deus, se converteu no meu consultório. Muita coisa boa aconteceu lá. Só que mais do que Deus queria me usar ali, Ele queria que eu entendesse que Ele me ama. E não tinha como eu experimentar mais o amor dEle do que Ele me tirar daquela doença. De eu ficar vivendo a reprodução da, do meu inferno pessoal a minha vida inteira. Apesar, gente, de eu ter vivido coisas maravilhosas no meu consultório. Vi coisas, Deus fazer coisas na vida de pessoas. Coisas lindas. Só que Deus queria me tirar dali. E às vezes hoje eu estou na minha casa, plantando a minha horta, assim. Eu falo, Senhor, olha o que o Senhor fez comigo. E eu experimento muito mais o amor de Deus nos meus alfaces. Do que quando eu via, não porque a Daniela é a melhor psicóloga do mundo, porque você não sabe eu te apresentar uma pessoa. O senhor falou, você quer viver o meu sobrenatural? Eu falei, eu quero. E o sobrenatural de Deus para mim estava nos alfaces. Eu vivo coisas com Deus, com meus alfaces que vocês nem imaginam, estou falando sério, não é piada não, estou falando sério. Porque eu olho e falo, olha o que o Senhor fez comigo, olha da onde o Senhor me tirou. E muita gente, quando eu falei, Deus falou que vai fechar meu consultório, muita gente falava, imagina, o meu próprio marido era um que falava, imagina. Deus usa você lá, Daniela. Imagina, quanta gente já se converteu lá Você vai ver, Deus ainda vai fazer, vai acontecer Vai isso, vai aquilo, vai aquilo, vai aquilo Só que só Deus sabia a cadeia Que era aquele lugar para mim Nem eu sabia E só de, quando eu aceitei Porque quando eu saí, penso que eu fiquei feliz Claro que não Fiquei meio deprimida, barata, tonta em casa Não sabia o que fazer Aquela era a minha identidade Eu não tinha valor se não Tratando as doenças das pessoas Não conhecia outro valor para mim Conheci outra identidade. Então, eu vivi uma crise que durou algum tempo ali. Até eu entender o amor de Deus por mim. Quando ele falou, eu vou tirar você disso. Nossas escolhas, as escolhas que a gente faz na nossa humanidade, nascem das nossas dores. Nascem das nossas doenças. Aquilo que a gente escolhe, aquilo que a gente quer viver. Muitas vezes você está buscando a aprovação do seu pai, buscando a aprovação da sua mãe, buscando isso, buscando aquilo, buscando aquilo. Tudo vaidade, tudo cadeia, tudo prisão. Eu fui aconselhar uma moça que não vive santidade. Eu falei para ela assim, falei, ó, oh, Vou falar uma coisa para você. O seu tempo de viver santidade no seu relacionamento já passou. Deus já tinha mandado você obedecer, você não obedeceu, já passou. Eu aconselho você casar em caráter de urgência. Só que é o seguinte, casar hoje para você significa ter que aceitar as condições que vier. Porque você viver o casamento de sonho é para obediência. Os milagres que Deus vai fazer, mover isso, mover aquilo, é para obediência. Não é para desobediência. Não adianta você viver no pecado e querer ter um casamento de cinderela. Não vai acontecer. Porque as duas coisas não combinam. Só que olha a vaidade. Então, a pessoa vivia, em verdade, uma vida de prostituta. Porque a Bíblia diz que viver sexo fora do casamento é prostituição. Ela vivia uma vida de prostituta. Mas não abria, um, não abria mão de casar e com o vestido e com a festa e com isso e com aquilo. Para viver um suposto lugar de dignidade que, ela no fundo, ela não valorizava ela própria. Vivendo prostituição e corrupção. Vocês estão entendendo a vaidade? E aí não casa, não casa, não casa, porque não tem dinheiro para viver as corrupções do vestido, da festa, do isso e do aquilo. E ora, e ora, e ora para o Senhor ajudar a viver as corrupções. Que, em verdade... Ela não banca. Que dignidade é essa que ela quer viver nessa festa? Dignidade que ela não banca aonde ela deveria bancar. Tudo vaidade. E muitas vezes, por exemplo, tem gente que é, paga para trabalhar na vaidade. Então, vocês estão, vocês estão entendendo quanta gente tem acorrentado em vaidade, orando por coisas que são assuntos que Deus fala hum, vaidade, tudo vaidade. Isso é tudo vaidade. Só que, o que eu digo é assim, quanta gente aqui, por exemplo, trabalha, paga para trabalhar por conta da vaidade. E acredita, que, é, acredita no nome da empresa, vive pelo crachá. Quanta gente na Paulista você vê que não guarda o crachá para almoçar? Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha? E joga para trás assim, ó. Eu falo, ah, vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha? Porque tem orgulho do crachá. Às vezes, ganha muito menos do que uma pessoa que está vendendo suco ali na porta. Mas passa com o seu crachá. Quantas pessoas... Eu já ouvi muita gente falando, ah, eu vou ter que trabalhar de, de salto. Vou ter que trabalhar de terno. Vou ter que trabalhar de isso. Isso tudo é status, isso é tudo é vaidade. E, às vezes, a pessoa não admite para ela. Oh, no fundo, eu estou sendo, é, sendo explorado, eu não, tenho, não recebo meus direitos, mas eu estou escrava do status e acreditando em mentiras que não vão acontecer. Entendeu? Então, a, a, só que a grande questão é as pessoas, às vezes, não admitem para si mesmas que estão escravas do status. E aí mentem, falam, não, não é que eu estou escrava do crachado, do nome da empresa, do status, de trabalhar na berrine, e na paulista, no isso, no aquilo, no aquilo. É que foi uma porta que o Senhor abriu. E aí, é lógico que não entende o que Deus fala, porque não quer entender. Não quer assumir as próprias vaidades. A vaidade sempre entra. O livro começa dizendo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Só que eu tenho que saber onde ela está. Para ela estar sob controle. Você entendeu? É ilusão minha pensar que ela não está. E o que eu comecei aqui dizendo quando eu falei sobre ministérios e afins, falando, ó, eu tenho que clamar pela misericórdia do Senhor, porque se ele não fizer pé eu não vou enxergar a vaidade. Não enxerga, porque a gente acredita. Quantas pessoas a gente vê fazendo as coisas falando, eu, 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 porque daí eu, 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 eu. Vaidade, 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 vaidade. Então, a gente só vai enxergar as vaidades se a gente verdadeiramente quiser. E se a gente clamar para que Deus toque a buzina. Fale aqui, ó. Vaidade está aqui. Porque eu já tentei aconselhar muita gente que não quis aconselhamento. Se eu, que sou humana, já tentei. Imagina quantas vezes Deus não tenta mostrar as coisas para a gente. A gente não quer. Não quer. Mas olha, hipótese alguma. Em hipótese alguma. E muitas vezes, Deus usa as pessoas, mas a pessoa não quer. não quer. a gente Sempre que a gente pede, Deus me dá uma resposta, Deus envia alguém. Só que, às vezes, a gente não aceita. Às vezes, a gente não aceita. Quando a gente aceita, não é de pronto. Não é? Às vezes, a gente olha, fica amargando, aí passa uma semana, a gente fala, não, é, já entendi isso aqui. Na hora, eu não aceitei. Mas depois eu entendi, isso aqui é verdade mesmo. Por que, que é importante isso aqui, gente? Porque quando a gente entrar para estudar os profetas menores e depois maiores. É, se você estudar, dá dar uma préviazinha para você poder entender um pouquinho. Os profetas menores, Deus usava acontecimentos na vida deles próprios que estavam relacionados ao que Deus queria mostrar sobre a nação. Então, eles viviam na própria vida deles aquilo que Deus queria trazer à nação. São os profetas menores. Por quê? Porque, muitas vezes, o profeta ele é a voz de Deus na Terra. Ele é o canal que Deus usa para trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o profeta. O profeta tem que aprender a chamar à existência aquilo que não existe. Então, imagina uma coisa bem simples. Se você, é, por exemplo, tem na sua história um problema com dinheiro. Problema mal resolvido com dinheiro. Não acertou suas contas com dinheiro. Vai chegar uma hora que você vai ter que chamar a existência aquilo que não existe. Só que as suas crenças pessoais e as suas experiências vão fazer com que você duvide daquilo. E aí você não vai crer. E aí, por não crer, as coisas espirituais só acontecem na última hora as que são realmente espirituais, é na última hora. Abraão também que o diga com o seu filho ali. As coisas espirituais é na última hora. Não adianta querer que seja antes, porque não é. É na última hora. Se você tem essas crenças, você olha e fala, ah, não, é sinal de Deus, não está dando certo, é sinal de Deus para eu parar. E para. Você viver as coisas como um profeta exige muito exige muito, porque o Senhor Jesus diz, não vos preocupeis com o que é a vez de falar. Quando você chegar lá na frente da pessoa, abre a boca que Deus vai falar. Esse é o profeta. E eu não estou falando desse ah, entregar recado, não estou falando disso. Estou falando de você viver coisas espirituais. De você não saber, exato, não saber mesmo o que, que vai acontecer. De você ir até as últimas consequências e falar, bom, só que você só vai conseguir fazer isso quando você souber, eu não tenho interesse nenhum nisso. O único interesse é o do Senhor, então é. Agora, se você tiver interesse pessoal nas coisas, você vai se você vai morrer, você vai se consumir de ansiedade e vai estragar tudo. Então, por isso que você precisa ter sido provado nas suas questões, precisa ter corrido o risco de querer coisas. Porque é fácil você não ter ansiedade se você vive uma vida frustrada, medíocre e nunca corre atrás de nada daquilo que você quer. Não tem ansiedade mesmo nenhuma, você se arrasta daqui para lá, dali para cá e fica tudo certo. Então, nós precisamos buscar da parte do Senhor uma intrepidez, falar, Senhor. Nós estamos nos 45 do segundo tempo. Eu quero viver esse negócio aí. Eu quero embarcar nesse avião. Eu quero viver o seu sobrenatural. E eu preciso admitir as coisas para mim. Eu preciso saber. Ó, tá, tá parada a bola. Você está num assunto que faz tempo que não mexe. Vaidade. Vaidade. A maioria das coisas que o Senhor permite acontecer na nossa vida é só para que a gente possa ver o que realmente está no nosso coração. É quase que como se Deus vai trazendo a existência fora o que está dentro para você poder lidar com isso. Só para você ver, ó. O que que Deus estava mostrando, só o que estava dentro da gente, só as nossas próprias expectativas. E é isso que às vezes a gente não enxerga. O que Deus permite são só as nossas próprias expectativas. Para que a gente possa lidar com elas. Não é que é de Deus. Você tem um assunto mal resolvido. Aí o fulano liga. Aí você fala, Ai, será que é de Deus? Não, filha. Deus só quer que você lide com o assunto. Não é um sinal de que ele é, ele é o escolhido. Deus quer que você lide com esse assunto. Mas a gente tudo a gente trans. Quer dizer que é de Deus e, em verdade, não é. Então, vamos começar a olhar para as coisas como o um espelho que o Senhor está colocando na nossa frente. Para que a gente possa começar a viver coisas sobrenaturais um dia. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua Palavra nos liberta, Senhor. Nos esclarece, nos mostra aquilo que nós não queremos ver, Senhor. Mas nós queremos, meu Deus... Viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu te peço, em nome de Jesus, segue esclarecendo cada uma dessas mulheres, Pai. Venha nos mostrar, Senhor, em nome de Jesus, as nossas corrupções, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.